0: Olá gente, boa noite! Vamos dar início a mais um Professor Responde, que é a live de perguntas e respostas em que eu respondo as perguntas que tu me deixa na caixinha. Então, a gente está fazendo a live, a Prof. Responde número 29, se não estou maluca, e hoje eu recebi várias perguntas, bastante variadas, e algumas com relação a temas que a gente vem discutindo na última semana por meio dos stories. A gente recebeu aqui algumas perguntas que versam sobre questão de carreira, questão de dificuldades na faculdade, questões mais amplas, eu diria, sobre comportamento do estudante, a gente vai responder todas elas. E eu quero começar com essa daqui, ó, que é algo que com frequência a gente conversa, de certa forma, com frequência passa na nossa cabeça, ou pelo menos a gente ouve as pessoas discutindo em razão do direito ser né, um curso bastante tradicional. E aqui vem a pergunta que é a seguinte... A imagem importa para o direito e nesse sentido eu imagino que a pessoa se referiu à imagem da gente, né? A imagem da pessoa, a imagem do estudante, a imagem do profissional. E assim, gente, aqui eu tenho que ser muito sincera, porque às vezes a gente é um pouco inocente. Certo? Às vezes a gente acha que a gente já está no mundo, em que as pessoas desapegaram, em que as pessoas já conseguem ver o melhor dentro de nós, é o que a gente gostaria que realmente acontecesse. Mas eu tenho para te dizer que ainda não chegamos nesse nível que a gente gostaria que fosse. Então, como assim, professor? Olha, nós fazemos parte de um grupo de pessoas, de uma classe de profissionais que ainda está muito apegado à imagem. E eu falo isso, gente, porque a gente já teve várias situações em que, por exemplo, advogadas foram proibidas de fazer sustentação oral, foram proibidas de participar de uma audiência em razão da roupa que elas estavam usando. Teve um advogado uma vez que não pôde fazer uma audiência porque estava com os braços de fora. Teve advogados que foram impedidos de entrar no fórum em razão de não estarem com uma roupa considerada adequada pelas pessoas que estavam ali, enfim... Então, gente, é o seguinte, por mais que a gente gostaria, por mais que o ideal fosse que a nossa imagem estivesse desapegada do nosso profissional ou da qualidade, enfim, que realmente não tem uma coisa a ver com a outra, a gente vive num mundo ainda muito tradicional, num mundo em que vão se interjulgar pela tua imagem, pela forma como tu te veste, pela forma como tu fala, pela forma como tu te expressa, enfim, aquela parte que todo mundo olha e vê mesmo sem te conhecer, infelizmente isso faz parte. Certo. Então, quando eu falo isso, eu falo isso com muita sinceridade, porque eu gostaria muito de te dizer que não, que tu pode ser o que tu quiser, que tu pode usar a roupa que tu quiser, mas infelizmente não é assim. E existem assim, muitas pessoas que defendem, inclusive, que a gente tem que cada vez ser mais formal em razão da dignidade da profissão, em razão de algumas questões formais, que eu até entendo, acho que sim, a gente também tem que ter um certo filtro né não dá para usar qualquer roupa em qualquer lugar é o ideal é que tu use uma roupa minimamente neutra né existem abusos de certa forma pessoas que realmente acham que não faz a mínima diferença não é sempre que acontece às vezes a gente percebe que é um exagero na reação dos outros mas eu tenho para te dizer que o bom senso ele tem que reinar então olha o que eu sempre recomendo para os alunos nem 8 nem 80, né? Não é necessário que tu use terno, não é necessário que tu use um taillê, não é necessário que tu use a roupa mais formal do mundo, mas o bom senso, ele tem que reinar. Então, usa uma roupa neutra, usa uma roupa que não mostre muito o teu corpo ou que não seja extremamente colada, certo? A gente tem como, nós conseguimos perceber, assim, quando está um pouco demais, quando está adequado. Se tu está em dúvida, pergunta para outra pessoa, certo? Porque, mais uma vez, infelizmente a imagem faz assim muita diferença, infelizmente a gente não tem como desapegar totalmente. Eu não sou uma pessoa super favorável ao formalismo, talvez eu tenha percebido isso, mas eu tenho que te dizer que em alguns lugares, se tu não estiver de acordo com o esperado, isso pode te prejudicar. Existem juízes que são assim, muito formalistas, existem advogados que são assim, de repente tu vai pro estádio com uma roupa que o teu chefe não veja com bons olhos, isso pode te prejudicar, mas tudo é uma questão de bom senso, entende? Sempre que eu falo sobre esse tema, eu tenho que cuidar porque é justamente a ideia de não estar em nenhum extremo. Eu não sou nem favorável a usar qualquer roupa, de qualquer jeito, e nem favorável a esse formalismo que às vezes a gente percebe na profissão. Eu sou a favor de um bom senso, a favor de um meio termo. Nem 8, nem 80. Vamos cuidar, claro mantendo a higiene, né gente, mantendo ali o cabelo dentro do possível, limpo, arrumado, organizado, evita, sei lá, usar roupas muito palhafatosas que vão chamar a atenção, mas também tem uma última, uma última ressalva que eu tenho que fazer, que é o fato de que de repente tu tem o teu estilo, tu tem a tua forma de se vestir, tu tem a tua forma de se expressar por meio da tua roupa, e aí é uma escolha que tu pode fazer, aqui entra também uma pergunta que eu recebo com frequência acerca de, de pessoas no direito que tem tatuagem E aí, gente, assim, tu não pode Tu é livre pra fazer o que tu quiser Pra usar a roupa que tu quiser Isso é uma coisa bastante perceptível, eu né? Acho que todo mundo sabe disso Só que toma cuidado, porque Talvez tu sofra Agora, mais uma vez, se tu quer levantar uma bandeira Se tu acredita que é uma maneira de expressão Que tu tem o direito e que tu quer fazer isso E que, enfim, tu vai enfrentar o mundo Seja feliz, seja livre, faça o que tu acha que tu fazer o único alerta que eu faço é que é possível que tu enfrente alguns, até preconceitos eu posso dizer, porque eu já ouvi falar, embora eu nunca tenha presenciado, eu escuto muitas histórias de pessoas que me contam, né? Eu de um aluno uma vez, que ele já viu um advogado tatuado ser recusado por uma pessoa que tinha tatuagens, ou seja, não dá para entender o ser humano, às vezes a gente não sabe o que esperar, nem sempre a gente vai ter um comportamento razoável ou minimamente como eu posso dizer, coerente, né, então fica tranquilo que isso é algo que tu vai ter que decidir de acordo com o que tu deseja, mas na minha percepção, no direito, a gente ainda tem bastante forte essa questão de imagem e na imagem a gente inclui não só a roupa que tu veste, mas também a forma como tu te porta, a maneira como tu te expressa, a maneira como tu fala, como tu escreve, tudo isso acaba, de certa forma, fazendo uma diferença, ok? O direito internacional é uma boa área para seguir? E, gente, é o seguinte, eu sempre tive uma predileção, uma vontade muito grande de estudar no exterior, de trabalhar no exterior, de passar um tempo fora, e por causa disso, toda a minha faculdade, eu busquei, digamos, caminhos para conseguir isso. Quando eu estava na faculdade, eu participei de um grupo estudantil de intercâmbio, que o nome é a IESEC. É intercâmbios que estudantis, né? que são um grupo, é um grupo de estudantes mundial que faz intercâmbio e tudo mais, eu participei por um ano ou dois anos na intenção de me aproximar da possibilidade de ter uma vida no exterior. Durante a faculdade eu fiz intercâmbio, falei sobre isso ontem, ontem, tem um vídeo no YouTube que eu explico também, certo? E eu fui percebendo que existem várias possibilidades, mas que na minha, na minha vida, no que eu consegui construir, a vida acadêmica seria a maneira mais fácil, entre aspas, seria... Era a maneira que eu melhor via, eu consegui realizar esse sonho. Então, eu sempre tive muito interesse pela área internacional. Mas, tu vai ter que perceber, tu vai ter que também buscar os caminhos para que tu consiga fazer isso. Existem empresas particulares, privadas, né, que oferecem esse, digamos assim, esse intercâmbio. Eu já vi pessoas que, numa empresa internacional, empresa que vende para o mundo inteiro, que tem várias sedes, né? que a pessoa conseguiu ir trocando de, de sede, pode morar em vários lugares, mas tudo isso depende muito. E a questão é que no direito isso fica complicado, porque Muitas vezes a gente vai ter ordenamentos próprios, eu falei sobre isso no Store. Então, se tu quer, por conta e risco, ir para outro país, tu vai ter que pesquisar as maneiras que tu pode fazer para talvez revalidar o teu diploma, pra talvez conseguir fazer uma, tipo, uma especialização que eles chamam para que tu consiga advogar. Eu sei que em Portugal, por exemplo, tu tem que encontrar um advogado que vá te acompanhar e que tu vai ter que ter um tempo, como se for, entre aspas, tá, bem entre aspas, como se tu fosse estagiário, né, porque aquele advogado vai ficar responsável por ti, daí até tu conseguir andar pelas tuas próprias pernas. Em outros lugares, por exemplo, eu sei que no Canadá tem que fazer um, dois anos de curso para conseguir entender o direito de lá. Então, nesse sentido, eu vejo que existe como, e hoje em dia, tem pessoas que se dedicam a ensinar como fazer. Eu vi no YouTube vários canais de pessoas que contam como foi, assim, a sua experiência. Então, se tu tem interesse, o que eu sempre falo é vai para o YouTube, assim como qualquer coisa, vai para o YouTube e veja o que outras pessoas fizeram para chegar onde chegaram. Como eu falei, na minha percepção, na minha época, alguns anos atrás, o que eu via era a vida acadêmica, então, fazer um mestrado e um doutorado, que a gente tem como estudar no exterior. Mas é bem diferente de trabalhar no exterior, que tem uma outra visão. Agora, também existe a possibilidade, por exemplo, de tu trabalhar num tribunal internacional, de tu trabalhar naquele tribunal de AIA, de tu trabalhar no Tribunal dos Direitos Humanos, tem na Europa, tem aqui na América Latina, são várias estruturas. Mas, nesse sentido, também, de certa forma, é uma carreira bem específica tu vai ter que buscar, digamos assim, uma maneira de chegar até lá, às vezes com questões políticas também, infelizmente isso vai estar tá no meio, e tu vai ter que, na verdade, encontrar o teu caminho, isso que eu quero dizer. Quando eu estava na faculdade, buscando os meus caminhos, buscando para que lado que eu ia ir, eu vi que a carreira acadêmica seria uma das que eu conseguiria mais por conta, porque eu ia passar no mestrado, ia conseguir um contato com professores para poder estudar fora, certo? E eu consegui assim, mas existem oportunidades que a gente não sabe, eu vou citar só um exemplo, porque eu também conheci lá fora um, um brasileiro que ele trabalhava com questões jurídicas, questões legais do visto para brasileiros. Tem pessoas que fazem isso na Europa, pessoas que fazem isso para a italiana, pessoas que fazem isso nos Estados Unidos, né? é como se fosse uma assessoria, mas aí tu percebe que começa a ter algumas, digamos, ramificações. Sabe? não é aquele trabalho tradicional de ser advogado em outro país, sabe? E outra coisa, trabalho público, tu também pode tentar, em alguns países tu pode fazer um concurso público, mas em muitos deles existe uma restrição. Então, eu posso ser juiz em outro país? Olha, depende, tem, pa tem muitos países que exigem que a nacionalidade seja do país. Mesmo que não exija, é um concurso... Que ele vai requerer que tu tenha um conhecimento extremamente bom naquele ordenamento. Então, assim, talvez se tu nunca se aproximou, se tu não conhece a cultura, se tu não conhece o ordenamento de lá, vai ser muito difícil. E, e assim, o que a gente percebe ao estudar fora é que os ordenamentos, os países, a maneira como as pessoas organizam as coisas, elas são muito diferentes de um país para o outro. Na Espanha já começava que a faculdade era diferente. Eles têm menos tempo de faculdade, mas. Praticamente todos são obrigados a fazer uma pós-graduação, um mestrado porque os mestrados lá servem como justamente o um momento em que tu vai direcionar a tua carreira, a profissão, para que área tu vai ir. Então é muito diferente. O que que tu tem que fazer se tu tem interesse nessa área? Começa a pesquisar as opções, certo? Esses tempos eu abri no YouTube, tem muito vídeo de gente que explica como fez para se tornar advogado no Canadá, advogado em Portugal, advogado na Espanha, Pessoas que falam de carreiras que eles criaram, entre aspas, na Europa, para poder receber brasileiros. Então, tu vai ter que sair um pouquinho fora da caixa. E, mais uma vez, existe essa possibilidade de trabalhar na parte acadêmica, que a parte acadêmica internacional é bem interessante. E também a parte desses tribunais, que são internacionais, que aí tu não teria que estudar o direito de países em específico. Né? A Declaração dos Direitos Humanos, que é aplicada pelos Tribunais de Direitos Humanos, ela se aplica igual para todos os países. Então, é uma questão de tu pesquisar. Eu, na minha experiência, percebi que existem algumas áreas que me demandariam um esforço tremendo e que eu resolvi que não valia a pena e encontrei o um caminho que me pareceu mais interessante. Eu sempre pensei também, por muitos anos eu pensei em ser diplomata, que é uma carreira bem interessante, não exige a formação em Direito, mas trata de muitos temas de Direito mas que é uma carreira, que é um concurso muito difícil de passar. Não é impossível, na época eu descobri que eu teria que estudar economia com profundidade, eu teria que estudar cinco línguas, ou seis línguas, teria que ter afluência nessas línguas, eu teria que entender muito de outras matérias, história, geografia, que são coisas que eu gosto, mas que na época me pareceu assim um absurdo. Hoje também já existem cursos, cursinhos especializados que te ensinam, que te facilitam, então assim, o que eu percebo? A gente tem muitas opções hoje para o que tu quiser, tu encontra na internet, o um mínimo de direcionamento. Resumo, pesquise, certo? Existem muitas oportunidades, algumas não são assim tão visíveis, algumas não estão tão na cara, mas o direito ele vai se modificando, a sociedade também vem se modificando e talvez tu possa encontrar algo que tu goste e que tu tenha é, interesse. O Jonas perguntou se vale muito a pena lecionar no exterior. Eu dei aula como mestranda e como doutoranda, então eu dei aula dentro dos meus estudos. Para você conseguir dar aula fora, não é tão difícil como passar para um concurso de juiz, por exemplo, mas tu também vai ter que ter um conhecimento da cultura, Tu vai ter que ter, obviamente, uma fluência muito grande no idioma, Tu vai ter que entender como funciona o sistema. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem os concursos de professores que acontecem em cada universidade. A gente não tem, a princípio, um concurso nacional para ser selecionado de professores. Na Espanha, isso é um pouco diferente. Eles abrem as vagas, mas na verdade tu tem que estar cadastrado lá num, 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 numa plataforma que tu vai ter um ranking em, em razão do, do teu currículo, em razão do, das suas publicações, em razão das tuas experiências. E aí tu pode conseguir ou não as vagas, tem um pouco de política no meio. Então, assim, cada país vai ter a sua maneira de lidar isso tem um contato, né? tem muita gente que tem parente que já mora, que tem parente no, que tem parente no estrangeiro que conseguiria facilitar. Hoje em dia eu imagino que deve ter assessores que ajudam nisso também, mas é tudo uma questão de escolha. Eu hoje não tenho vontade, já tive muita vontade de morar no exterior tipo para sempre, né? Eu falava que eu queria morar, sei lá, na Europa, pro resto da vida, mas eu mudei de ideia. Por muitos motivos, acho que talvez por um amadurecimento, por perceber questões do Brasil que antes gente não percebia Por ter morado na Europa e eu ter tirado, digamos, ter realizado o sonho, então hoje eu vejo com outros olhos Mas são questões de escolha, certo? São questões de tu analisar o que tu quer pra tua vida e ver se vale o esforço Talvez se com menos idade, sei lá, com 20 e poucos anos eu tivesse conseguido um emprego Ou tivesse encontrado um outro caminho, talvez eu tivesse até lá ou até hoje por lá mas não foi assim, né? Enfim, hoje o que eu gostaria muito é conseguir estudar em outros países por um tempo, porque existem muitos cursos que são de curta duração, um mês, dois meses, três meses, então tu vai para o país, tu fica estudando numa universidade, fazendo um curso, tipo, entre aspas, uma especialização, não é porque é um tempo curto, mas seria um curso específico sobre algum tema, e eles não são, assim, muito caros, inclusive eu tive conhecidos que fizeram cursos assim na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, certo? Um curso de um mês, curso de dois meses, em que tu vai ter uma visão de mundo, uma visão de direito e tudo mais, certo? Mas enfim, tudo isso é muito relativo, muito complexo. O mais importante é que tu consiga decidir o que é melhor pra ti. E a gente só consegue decidir quando a gente tem informação, quando a gente sabe sobre o assunto, quando a gente estudou, buscou, perguntou pra quem sabe, pra quem não sabe, entende? Então, a minha dica é que tu pesquise mais, que tu veja o que tu acredites que seria interessante para ti, que tu busque todas as informações que tu puder e, se possível, se é o que tu quer, na verdade, né, morar fora, espero não ter é, fugido da pergunta, né, é, tenta ir fazer um curso fora do país, tenta ver se, se isso é do teu interesse mesmo, uma coisa que pelo menos eu minha a impressão é que o pessoal que se interessa por Direito Internacional, ele se interessa pelo Internacional, não só pelo Direito, certo? É, então essa é uma questão bastante complexa. Gostaria de saber se fazer técnico jurídico seria um primeiro passo para iniciar na carreira de Direito. E é o seguinte, eu não considero. Eu acredito que tu pode já começar com a faculdade de Direito direto, sem ter que passar por nenhum conhecimento, nenhum curso prévio. Por quê? Porque o Direito ele é mais amplo do que o curso técnico. A não ser que tu não tenha como começar a faculdade, a não ser que tu não tenha faculdade na tua cidade, que tu não tenha como acessar o conhecimento agora e tu queira começar de alguma maneira, eu sugiro que tu comece Direito, direto pela faculdade. Certo? Não tem por que tu fazer um cursinho prévio ao Direito. Vai direto a faculdade. Agora, a não ser que tu tenha muita vontade ou se, ou se tu já quer sair trabalhando como técnica jurídica e tudo mais... Aí é outra questão. Mas, na minha percepção, não precisa fazer nenhum cursinho prévio antes da faculdade, porque a faculdade já é o momento em que tu vai te aprimorar, em que tu vai conhecer tudo isso. Ok? Qual aplicativo todo estudante de direito deveria ter no seu celular? E assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça é o aplicativo do questões de concurso o que que é isso eu não, não ganho nenhum dinheiro tá não ganho jabás que não é isso aqui é o que eu acredito que é o melhor para ti tem um site que eu sempre digo que é um site que traz questões de concurso questões de concurso para juiz questões de concurso para policial questões de concurso para promotor questões de concurso da oab certo ele é um site que ele reúne tudo todos os concursos que saem eles colocam lá aquelas questões as últimas questões tá esse site, tu pode acessar justamente pelo teu computador, sem problema nenhum, e tu pode baixar um aplicativo também. Esse aplicativo, ele é basicamente o site no celular. Mas assim, qual é a diferença entre eu acessar o site e o teu aplicativo no meu celular? Eu acredito que tu sabe muito bem que quando tá no celular, parece que a gente acessa mais fácil. Tudo que está no celular, a gente vê com mais frequência, a gente chega com mais rapidez, a gente faz mais fácil. É por isso que as redes sociais elas bombam no celular porque eu não tem que abrir meu computador para postar alguma coisa ali no facebook ou para postar alguma coisa no instagram né então eu usaria este aplicativo porque com este aplicativo tu pode fazer um lembrete no teu celular para todo dia fazer uma questão de uma matéria de direito certo porque professora porque assim meu caro tu está sempre revisando Pode colocar um despertador, seja inteligente, porque se a gente deixa pra cabeça, às vezes a gente não lembra, a gente não percebe. Coloca um despertador todo dia às 4 da tarde, às 5 da tarde, não sei, a hora que tu puder. E bota assim, fazer questão. E aí, tu pode deixar já preparado sobre o que, que tu vai fazer ou não. Ou não, hoje eu quero fazer questão de direito penal, direito processal penal. E tu vai lá, abre o aplicativo que vai demorar 30 segundos do teu tempo e tu vai escolher uma questão. Ponto, hoje eu quero fazer uma questão de direito processual penal sobre, sei lá, o procedimento sumarista. Sei lá, não Por que eu dou exemplo de penal, né? que eu não gosto de penal. Mas, enfim, eu de vez em quando faço isso com penal. Por quê? Porque é uma matéria que eu sempre falo que eu não tenho muita proximidade, que eu não gosto muito de direito penal, mas eu gosto de entender um pouquinho sobre direito penal. E eu faço com frequência, porque assim, todo dia eu faço uma questãozinha, entendeu? Se eu acertar, eu fico feliz. Se eu errar, eu leio os comentários das pessoas e eu já sei qual é a resposta, certo? Nesse Questões de Concurso, que é o nome do aplicativo, tem os comentários dos concurseiros. Gente, são aulas completas. Porque as pessoas que estão ali, em geral, são pessoas que querem passar em concursos difíceis e que estudam muito. Então, elas comentam a resposta e justificam a resposta para que elas aprendam. Só que tu pode ganhar com isso, porque tu vai ler a resposta delas e tu vai entender Ah, errei por causa disso, ah, entendi, agora acertei por causa disso Além de tu revisar conteúdo, tu consegue fixar ele melhor E tu também entra em contato com questões que talvez tu só fosse entrar em contato Quando tu fosse fazer uma prova de concurso Isso te ajuda te preparar melhor para as provas, isso te ajuda a fixar o melhor conteúdo, isso te ajuda a se ambientar também com essas questões que um dia, eventualmente, tu vai ter que enfrentar, se não na faculdade, no concurso que tu for fazer. Então, se tem um aplicativo que eu acredito que pode ajudar muito na faculdade é esse Questões de Direito, certo? Que é um aplicativo gratuito em que tu pode fazer lá questões sobre qualquer matéria, tu pode inclusive escolher a prova não, quero fazer, quero fazer questões de magistratura, quero fazer questões de, de prova da OAB, quero fazer questões de procuradoria de alguma coisa, perfeito tu, tu escolhe a tua prova, tu escolhe ali o que tu vai fazer, que concursos esse é, uhum, questões de concursos que concursos, alguma coisa assim, certo? é um aplicativozinho ali, fica ali tu bota despertar o do celular, né, todo dia na mesma hora, faz uma questãozinha tu vai ver que vai ter dias que tu vai fazer mais Certo? Mas coloca uma como meta, porque às vezes você está cansado, está estressado, está atrasado, a gente tem várias desculpas. Não, uma pelo menos eu vou fazer. Deu mais tempo, vou fazer mais uma. Acertei todas, quero fazer mais, entende? Pô, tô lá errando todas, não quero, não, fiz uma, certo? E presta atenção, preferencialmente estuda a questão. É por isso que uma é o suficiente, porque se tu fizer uma bem feita, é um conteúdo que tu revisou. Certo? E tu pode fazer de conteúdos que tu tá tendo, pra estudar pra prova, pra revisar conteúdos, ou de conteúdos de semestres passados. Porque assim tu revisa conteúdos que tu já teve e tu vai perceber também que questões de concursos costumam ser bem pilantras, né? Pegadinha, assim, tu erra porque tu não leu direito, tu erra porque tu não presta atenção numa palavrinha. Que nem essa pergunta que eu fiz ontem ou anteontem, sobre qual é o título que tem mais peso, eu fiz a pergunta aqui, né? foi uma pegadinha, para quem errar não esquecer mais, entende? É isso, questão de concurso, de certa forma, tem essa pegada aí de, de querer nos enganar, mas também quando tu erra, talvez por ter errado, tu não esquece mais, certo? É uma, um bom aplicativo para ter no celular, coloca a despertar na hora de fazer que tu vai gostar. O que fazer quando o professor não tem didática nem metodologia? Olha gente, isso acontece, infelizmente eu tive muito professor assim E eu vou dizer, esses dias alguém me perguntou, mas assim Eu tenho certeza que a depender do professor, a gente vai ter mais ou menos amor pela matéria Não adianta, a gente é ser humano, né? não adianta É óbvio que quando o professor é legal, quando tu gosta do professor, quando ele explica bem, né, 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 tu gosta mais da matéria E quando não é tudo isso, a tendência é que tu não goste muito mas isso não pode servir como desculpa para sempre, porque tu vai provavelmente encontrar vários professores assim. Eu sei que é triste, eu, eu não sei se existe uma realidade de alguém que nunca teve esse tipo de professor, eu acho que não existe. Então, na minha percepção, a gente sempre vai ter em algum momento um professor que nem devia estar ali. O que que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que assumir o controle. E quando eu falo assumir o controle, é pegar lá o plano de ensino, o currículo da tua instituição verificar quais são os temas que tu deveria ter e buscar de alguma forma isso estudar por conta. Ah, professora, mas eu tô pagando. Ah, professora, mas era dever do professor ensinar. Mas o que que tu vai fazer? Vai ficar reclamando o resto da vida e vai perder o conteúdo? Entende o que eu quero dizer? Pode até ser que tu tenha razão e provavelmente tu tenha, que ninguém merece professor que não dá aula, que não explica, que só enrola. Eu odiava também. Só que o problema é que se tu não cair na real, que se tu não estudar, tu não vai aprender, tu vai perder sempre. E eu sempre falo, gente, que a vida cobra, a vida cobra. Se tu não estudar agora, pode até ser que não seja culpa tua, culpa do teu professor, que é ruim. Só que depois, vai pra frente, tu vai fazer a prova da OAB, tu vai fazer prova de concurso, tu vai ter que buscar de alguma maneira estudar assuntos que tu precisa pra tua vida profissional... E sabe de uma coisa que eu acho que é a mais triste de todas? A mais triste não é nem tu não aprender com profundidade, sabe? Porque é ruim também tu não aprender matéria. Mas o pior, pra mim, é tu não ter a oportunidade de conhecer diferentes matérias no direito. Eu tive muito problema com algumas matérias. Por exemplo, eu vou ser muito sincera, gente, tive muito professor que não dava aula, Teve uma época da minha faculdade lá que estava muito complicada, entende? Muito complicada mesmo. Então, tem matérias que eu tenho pouca proximidade, que eu tenho pouco conhecimento, que eu entendi e aprofundei um pouco na prova da OAB. Mas o que, que eu percebo? O fato de eu não ter tido aquelas matérias direito e não ter tido a maturidade para estudar fez com que eu me afastasse delas, entendeu? Então Várias das matérias que eu não tive direito, eu não gosto muito e eu não tenho vontade de trabalhar. E existem matérias que, de repente, se eu tivesse estudado e aprendido, poderia ser um caminho que ia se abrir para mim. Então, presta atenção. Pelo menos, tu tem que te debruçar um pouco. Pega um livro, pega uma sinopse, busca entender. Porque quando tu estuda a matéria, tu tende a gostar mais. E, às vezes, tu pode estar perdendo a matéria da tua vida. Quando eu fui estudar para a UAB, gente, eu tive que estudar todas as matérias que era na UAB, né? Que é um montão de matéria. E quando eu estudei para a UAB, eu percebi que tinha muita matéria que eu nunca tinha tido direito na faculdade que era muito interessante, que fazia sentido. Sabe quando tu tá lendo uma coisa e de repente tu entende assim, faz tipo... Nossa, entendi! Meu Deus, que interessante! E tu quer dividir com as pessoas, talvez não tenha acontecido contigo, mas comigo já aconteceu... Tu lê um texto uma matéria que tu não gosta, mas aí tu entender, tu, nossa, realmente isso é legal, isso é interessante, isso pode ajudar as pessoas. Aí que tá o problema. O problema maior não é tu não entender tudo, tu não ter todo o domínio da matéria. O problema maior é que a gente se priva de entender, de sabe, ter o contato com matérias que poderiam ser, de repente, a matéria que tu poderia se destacar, porque é uma matéria que tu conheceu na faculdade, que tu começou a estudar, que tu te aprofundou, que tu começou a gostar. Hoje, a minha vida ela sempre se voltou muito para o civil, porque a minha faculdade era muito forte no civil. Eu tive muitos bons professores de direito civil. E daí, com o tempo, isso eu fui criando a minha própria carreira, o meu próprio estudo. E como professora, eu comecei a dar aula de introdução ao direito, de processo civil, de teoria do processo, matérias que eu gosto muito. Mas por que eu comecei a gostar mais ainda? Porque eu estudava muito aquelas matérias para dar aula, entende? Então, basicamente, quanto mais tu estudar uma matéria, mais tu vai entender e mais tu vai gostar. O contrário também é verdadeiro. Quanto menos tu estuda, menos tu entende e menos tu gosta. Mais tu odeia o que tu não sabe. Essa é a real. Então, quando o professor é ruim, tu vai ter que dar... Chora, fica furiosa, sabe? Mas tu vai ter que assumir a responsabilidade, porque senão tu que vai perder. E aí, gente, tem outra questão que já me perguntaram, já fiz um vídeo sobre isso, olha, vale a pena, professora, a gente fazer abaixo-assinado para trocar de professor e tudo mais. E é o seguinte, né, gente, olha, tem a possibilidade, tu tem a possibilidade de conversar com teus colegas e o representante de turma e conversar com o professor, pode ser que isso não dê em nada. E aí, tu tem a possibilidade de reclamar para coordenação, de fazer o um abaixo-assinado e tudo mais. Olha, Poucas vezes eu vi acontecer de uma troca ser imediata, de verdade, eu nunca vi pessoalmente. Eu já vi um aluno comentar que a turma dele brigou e conseguiu tirar um professor que era muito ruim, mas a grande possibilidade é que o professor não saia naquele semestre, porque é difícil demitir uma pessoa no meio do semestre, certo? E... Só a próxima turma vai ser beneficiada. Tu pode fazer isso para o bem comum, né? Tu pode fazer isso para os próximos alunos não terem que conviver com isso, que é interessante. Agora, provavelmente o teu problema não vai ser resolvido. Daí tu vai ter que tomar essa decisão de tu assumir o controle do teu estudo, da tua vida. Uma coisa que é bem legal, que a gente faz muito pouco no direito, é fazer grupo de estudo. Eu tive isso uma vez só, que era uma prova de direito... Uh, contratos, eu acho que era, responsabilidade civil, responsabilidade civil, a professora falou assim, gente, ó, era uma professora muito boa, muito boa mesmo, ela falou, não tenho condições, não tenho tempo nenhum de dar todas essas matérias, então o que, que eu vou fazer? Vocês vão ter uma prova oral, vocês vão pegar o livrinho, vão estudar e vou fazer prova oral, foi a prova oral que me marcou, porque eu travei na hora de responder, enfim, mas eu acho que foi uma experiência muito interessante. E o que, que a gente fez? Que a professora nos deu a indicação. Ó, façam grupos de cinco, seis alunos, peguem o livro, que era. Já viu o livro de, de responsabilidade civil? É desse tamanho, porque tem todas as responsabilidades que vai ter de cada contrato. Tra contrato de transporte. Ah, problema de indenização é, das pessoas, responsabilidade civil, se eu quebrar o carro da pessoa, se eu bater, o que acontece? Né? Sai como é. Então. Ela falou, ó, peguem o livro, dividam, cada um estuda uma parte, depois você chega, em, chega um dia, combinam que cada um vai explicar a sua parte para o outro. E a gente fez assim, e deu muito certo. Deu muito certo, gente, porque eu peguei um grupo que estudava, então cada um dos meus colegas estudou a sua parte e, e apresentou para os outros. Eu também estudei a minha parte, que eu lembro que tinha uma parte que era a parte de cheque, Nossa, só sei que tinha a ver com cheque, não me lembro direito o que, que era alguma coisa de banco, pra ver como, como me lembro né, mas enfim, e, e eu sei que deu muito certo, então isso é uma coisa, grupos de estudo, é uma coisa que a gente deveria fazer, sabe, ter um pouco mais de organização pra que tu não tenha que estudar tudo sempre sozinho, divide com colegas de confiança, aí vocês se encontram pra discutir os temas, é que às vezes a gente não tem maturidade pra isso, eu lembro que durante muito tempo na minha faculdade, os trabalhos em grupo eram uma vergonha. A gente ficava a tarde inteira fazendo nada, conversando, batendo papo, fofocando, comendo bolo, comendo pastel. E o estudo, o trabalho, que era bom, não funcionava. Então, eu tenho até vergonha de dizer, mas enfim, eu era imatura junto com os meus colegas. A gente ficava a tarde inteira junto, fazendo nada. E aí, cada um ia para casa e fazia o seu trabalho, certo? E depois a gente entregava. Eu tinha um grupo muito responsável, meus colegas eram muito bons. Então, a gente era imaturo só sabe, acho que isso é uma questão que a gente tem que evoluir, mas olha, grupo de estudo é uma coisa que tu pode organizar com pessoas que tu tem confiança, e tu pega o livro, divide, cada um lê uma parte, depois vocês só escutem, conversam, um ensina para o outro e bola que segue. Ou então, o velho e solitário estudo, né, individual, que também serve, mas que às vezes falta um pouco de motivação, porque, ah, pegar um livrão desse tamanho, e normalmente os livros de direito, eles não começam já com o tema, né, os primeiros capítulos quase sempre são uma introdução, uma parte histórica, uma enrolação, e a gente já desmotiva já no início. Eu vou contar uma coisa que eu não sei se eu já contei. Mas, gente, tinha um livro da introdução ao direito que eu uso muito hoje em dia, mas que na época eu não entendia nada, e eu não tive essa matéria direito, assim, eu não tive a matéria. Então, sempre que eu tentava ler o livro, eu dormia, eu, eu não entendia nada. Hoje eu percebo que os primeiros dois capítulos, eles não serviam para o que eu queria. Aqueles capítulos eram feitos, feitos para pessoas que queriam aprofundar temas históricos, raízes dos institutos, não para quem estava no primeiro contato com o direito, entende? Então, eu usava aquele livro quando eu usava com insônia, porque eu começava a ler o livro e dava um sono e eu dormia. Enfim, isso é triste de falar, mas é verdade. A gente também tem que aprender a manusear livros, ok? Eu já me estendi muito nessa resposta, mas é verídico, certo? Se teu professor não faz o que ele tem que fazer, então tu vai ter que assumir essa responsabilidades, tu pode dividir com colegas, tu pode aprender isso sozinho, mas de alguma forma, tu vai ter que decidir o que tu vai fazer pra não passar por isso, de ficar sem contato com matéria que vai te fazer falta depois, tá bom? O que fazer quando a pessoa tem muita dificuldade de ler? Gente, o que, que eu sempre falo? Quem já viu meus vídeos no YouTube, eu tenho até vídeos que eu ensino a ler, textos de direito, e aí, eu sempre falo o seguinte, olha, lê mais devagar, Reserva um tempo para tu fazer a tua leitura, certo? Então, digamos assim... É... Aqui tô com um livro que eu tô analisando no Telegram, né? No Telegram a gente tá analisando esse livro aqui. 38 estratégias para vencer qualquer debate, a arte de... Aí aqui, ó. Quando eu vou ler, eu sempre marco, certo? O principal. Eu gosto de marcar porque depois eu vou escrever... Quando são livros mais difíceis, eu vou escrevendo. Olha só, nessa parte aqui, ó. Eu fiz um desenho que só eu entendo, né, eu que li, eu quero me lembrar, para poder entender melhor. Então, o que, que eu falo? Programa um tempo para ler, certo? Programa antes, se você tem que ler para a semana que vem, começa a ler hoje, para tu poder ler devagar. Leia um parágrafo, se tem muita dificuldade, e resume esse parágrafo em algumas palavras, certo? E faz isso com todos os parágrafos. Quando chegar no final da página... Sabe aqueles dias que a gente está lendo assim, tipo, pensando na morte da bezerra? Acontece. Então, tu lê, 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 chega no final da página, antes de passar para outra página, pensa contigo mesmo. O que que eu aprendi desse, dessa página? O que que eu aprendi, o que que teve de importante? Porque se tu não souber te responder, é porque tu não leu. A leitura é fake. Já falei que esse termo, né? Leitura é fake quando tu acha e tu finge que tu tá lendo e tu não tá lendo. Então, se isso acontecer, tu perdeu tempo, porque tu vai ficar lendo, chega no final do capítulo, tu não entendeu nada, tu vai ter que ler tudo de novo, coisa mais triste que tem. Então, ó, programa, tenha tempo pra leitura, certo? Leia devagar, vai resumindo, pode ser só palavras-chave, aquilo que tu leu em cada parágrafo e antes de trocar de página, te pergunta se tu entendeu o que estava ali. Certo? Não tem erro, porque no final tu vai ver que teu livro, tua leitura vai estar cheia de palavrinhas que tu só vai passar os olhos e tu vai te lembrar do que tu leu. Agora, tem um detalhe que eu nunca falei, porque eu não, também nunca tinha percebido. Eu tenho uma prima que é a Fanaldi e ela me falou que existem pessoas que podem ter algum problema, algum problema funcional de, de cognição, de... Não, eu não sei dizer direito, né? Mas pode ser que tenha alguma questão que tu tenha que tratar, entende? Pode ser, se você tem muita dificuldade de ler, pode ser que você tenha alguma coisinha, alguma que tenha um tratamento, que tenha que melhorar e tudo mais. Então, pode procurar um fonoaudiólogo ou imagino, imagino que médico também, de repente, para verificar se tem algum problema co uh, cognitivo, alguma coisa assim, que pode acontecer com qualquer um, ou para verificar se não, se é realmente o caso de aplicar algumas técnicas para entender melhor. Certo? Então, fica atento. Pode ser que tu tenha que tratar algum probleminha, tratar alguma dificuldade que tu tenha e não tem problema. melhor tu descobrir isso e tratar, porque a gente não merece sofrer, né? Vai lá, vai lá com o forno, vai lá com o médico, vê o que, que eles podem fazer por ti e depois tu volta a ler, né? Mas, antes de qualquer coisa, tu pode tentar aplicar suas técnicas que talvez tu só tenha uma dificuldade comum, porque todo mundo tem dificuldade de ler no início. Poucas pessoas... Aliás, eu acho bem estranho, para ser bem sincero, quem fala assim, nossa, eu leio tudo muito fácil, nunca tive problema. Então, parabéns. É um 0,1% da população porque o direito ele é enrolado. Não é só o direito, né? Muitos livros são enrolados. Então, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo também. Não adianta. Isso eu sempre falo. Tem que ler lá um capítulo, tem que ler um livro. Aí deixa para ler uma hora antes da aula. É isso aí. Esse é de dá errado. Por quê? Tem que ter o tempo para ler, entende? Se tu tem lá que ler um livro reserva no mínimo uma semana, duas semanas, os professores em geral, eles não dão nada de última hora, né? Vamos ser sinceros, a gente que se enrola não faz, não deveria fazer. Então, assim, ó, programa, faz com antecedência, porque isso te dá uma tranquilidade para que tu leia mais tranquilamente, mais devagar e a coisa vai fluir melhor. Não tem coisa pior do que desespero. Tem gente que trabalha sob de pressão. Eu sou um pouco assim, era pelo menos, mas aqui isso é a pior coisa do mundo, porque daí tu... Você desespera, não consegue fazer nada e vira um jogo do terror, ok? Então, é isso. Usa essas técnicas. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu também explico isso direitinho. E pensa, começa a te observar para ver se talvez tu não tenha que buscar ajuda profissional para resolver. Vale a pena participar de eventos jurídicos? Gente, vale muito. Vale muito a pena. Olha, eu participei na minha faculdade de muitos eventos de muitas palestras, no meu doutorado eu tive muita, muita, muita palestra agora Tem que fazer uma ressalva que talvez tu não tenha entendido que é importante Não adianta participar de evento só para ter certificado, só para ganhar lá umas horinhas de ACC Por quê professora? Porque assim, olha Se tu vai fazer um evento, tu tem que colocar na tua cabeça que é lá o momento para que tu aprenda, certo? Que tu tá lá para pegar o que de melhor aquela pessoa pode ter passado Pode ser que o palestrante esteja falando meio devagar, pode ser que o assunto não seja o assunto que mais te interessa no mundo. Mas vem cá, tu não escolheu ir para o evento? Tu não decidiu fazer tua inscrição? Então, então tu vai lá para aproveitar, certo? Olha, eu falo sempre que às vezes as pessoas pensam que dá para a gente ir lá no evento e aí tu fica lá fazendo qualquer outra coisa. Eu já vi isso acontecer, a gente, infelizmente é muito comum... Só que, o que, que adiantou então? Ah, tu conseguiu horas? Perfeito, mas tu podia ter conseguido horas de uma maneira bem mais simples, até talvez mais barata, e tu não teria perdido o teu tempo. Por quê? Porque tu tá num evento fazendo outra coisa, tu não vai fazer nada direito, certo? E não deixa de ser bastante desrespeitoso com quem tá falando lá, dando a sua melhor palestra, e as pessoas ficam boiando, ou ficam, orando, ou ficam fazendo outras coisas, sabe? Então, Evento é algo que pode te agregar muito mesmo. A gente pode aprender bastante. Mas tu tem que estar tá focado. Não, eu vou para evento. Eu vou reservar aquele tempo para ouvir a pessoa, para ouvir o que ele tem para falar. Eu vou limpar, digamos assim, os meus preconceitos. Ah, não, esse assunto eu já sei. Não, não, não. Não fala assim. Se tu chega achando que tu já sabe ou discordando o tempo inteiro, sabe aquelas pessoas que a pessoa está falando e o outro está, sai <risos> pro é baixo. Não tem nada a ver. Sabe nada, não sei o quê, não sei o que lá. Gente, por que, que tu foi ouvir a pessoa? Então, se não é pra ouvir, terminar, ouvir ela terminar o raciocínio, limpa a tua mente, vai de copo vazio, certo? Eu não sei nada sobre esse assunto vou escutar o que a pessoa tem pra dizer. E, de repente, tu pode aprender coisas bem interessantes. Nem que seja como não fazer uma palestra. Nem que seja isso. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente tem que aproveitar os eventos, mas pra aprender, pra... Receber informações, para receber conhecimentos. Olha, professora, a palestra foi horrível e pode acontecer. Quem nunca foi numa palestra ruim? Mas a gente fica lá nem que seja para ver o quanto foi ruim e o quanto a gente não vai fazer isso. Eu lembro que em aula, eu não, eu não fui a melhor aluna sempre, tá? Embora eu fosse responsável, né? Tinha muita aula que eu não gostava e que eu ficava viajando, assim, tipo assim. Ih, o que, que eu estou fazendo aqui, sabe? <risos> Triste, né? Mas eu falando, é verdade, de verídico. Então, quando a gente faz isso, a gente sabe, a gente tá perdendo tempo, não vale a pena fazer isso daí, sabe? Tu tá lá, e aí? O que, que tu vai, o que, que que tu ganha fazendo isso? E assim, quando eu tinha aulas muito ruins, como eu tava falando, eu sempre pensava assim, nossa, isso que o professor ou que a professora fez, eu odiei, quando eu for professora, eu nunca vou fazer isso. E é assim, eu pensava isso, né? Tipo assim, se um dia eu der aula, eu nunca vou fazer isso. Eu até hoje me lembro de algumas dessas coisas. Uma das coisas que eu sempre falei, eu nunca vou fazer isso, era a professora que não dava intervalo. Ai, vamos tocar, né? Vamos tocar direto. Aí eram quatro horas de aula, intermináveis. Tu louca pra sair tomar um café, assim, tava caindo de sono, ou queria sair pra fazer alguma coisa. Não, vamos, vamos emendar. Gente, eu odiava, odiava. Pra mim, intervalo é uma coisa muito importante, sabe? Mas aí, muitas vezes em sala de aula, os alunos pedem. Por exemplo, eu dei aula, pobres meus alunos, eu dei aula para um curso de contabilidade, sexta-feira à noite era direito empresarial. Eles não queriam ter aquela aula, sabe? Eram turmas muito boas. Eu vou dizer que eu dei aula para contábeis, as aulas, turmas das contábeis, gente. É muitas vezes melhor que turma do direito em questão de, de interesse. E é fato que eles tinham uh, por costume emendar as aulas. Então eu dava aula sexta-feira das 7 às 10 por aí. Porque senão seria até às 10 e meia, alguma coisa assim. Eu não gostava muito, mas assim, como todos eles me pediram, eu prestei atenção. Assim, a maioria da turma pediu, aí eu, eu fazia. Eu fazia isso, mas assim, não é o que eu gostava, entendeu? Então assim. O que eu não gostava, o que eu não gosto, eu não repito. Uma coisa que eu não gosto muito, por exemplo, é muita formalidade. Eu não gosto muito. Tem momentos que a gente tem que fazer. Mas, dentro do possível, eu não repito. Por quê? Porque eu não gostava. E eu acho que, hoje em dia, o nosso tempo está muito precioso, né? Para a gente ficar enrolando muito, coisa e tal. Enfim. Vale a pena participar de eventos? Sim, vale muito a pena. Hoje em dia, em tempos de pandemia... A gente tá tendo muito evento online, gratuito, com certificado. Hoje eu postei de um evento que tá tendo, muito interessante, sobre direitos humanos e estudos jurídicos. Esse evento tu pode te inscrever até amanhã, ele é todo virtual. E, gente, são palestras e 20 minutos, pelo amor de Deus, é 20 minutos. Assim, Não é uma palestra interminável, o cara só vai abordar rapidamente o tema, assim, tu vai ter uma ideia e já vai trocar. Então não é um evento super ah, cansativo, e vai ter muita gente boa, vai ter gente de vários países, achei muito legal. E eu vou palestrar na segunda-feira nesse evento. Então, se tu tem interesse e ainda dá tempo, até amanhã dá pra se inscrever, pelo que eu vi no site. Mas se inscreve hoje, eu deixei o link ali nos stories, aí que hoje eu fiz um montão de stories. Procura que o link tá aí no canal do Telegram, eu também coloquei o link pra quem quiser. Evento é algo muito legal, é algo muito valioso, mas mais uma vez, tu tem que ir de copo vazio... E tu tem que ter conscientizar que tu tá ali pra aprender e não pra ensinar. Pode ser que tu seja o doutor na área, mas naquele momento tu tá ali como plateia, quietinho, ouvindo. Depois que tu ouvir tudo, aí sim tu vai criticar, tu vai ter a tua ideia, né, né, mas primeiro ouve. Porque hoje em dia o maior problema é que ninguém ouve nada, né? Tu não espera a pessoa terminar o renascimento já tá lá criticando, né? Não é bem assim, não sei o quê. Não, calma. Ouvir é um dom que o estudante de direito tem que ter, certo? Então, vai por mim quais os livros o estudante de direito tem que ler? Alguém sabe a resposta? <risos> Prova oral agora, né? Prova oral não, vocês vão escrever. Gente, na minha percepção, meu ponto de vista, não existe um grupo de livros que são de leitura obrigatória, certo? Então, tudo vai depender muito do que tu deseja, vai depender das cadeiras que tu tá tendo, vai depender do teu professor, vai depender da tua maneira de pensar, então, embora existam livros clássicos, né? Por exemplo, a Teoria pura do Direito de Kelsen. É um livro clássico. Eu fui entender no Doutorado. Do porque é um livro complexo, porque é um livro que tem vários elementos que vão muito além da introdução ao direito. Porque é um livro que ele é duro, ele é um livro que foi um cara muito bom que fez, só que ele tá num nível, assim, lá em cima e a gente tá aqui ainda, entendeu? Então, eu entendo que tu tem que sempre no teu semestre, verificar a recomendação dos teus professores. vai indo de acordo com o que eles indicam, de acordo com as tuas matérias. E não esqueça de fazer a leitura de livros que não são de direito. Aí sim. Livros que tragam biografias, livros que tragam é, histórias, livro de história é algo muito importante, livros de cultura, livros de autoconhecimento, livros de organização. Então, eu percebo que muita gente é, foca em, sei lá, cursos, livros de coisas específicas. Então, compra livro de tudo, mas só que ele não sabe se organizar. E aí, ele não consegue aproveitar nada, porque ele não, não tem o controle. Então, não seria melhor tu te organizar antes? Não seria melhor tu encontrar ali um equilíbrio para aquelas coisas que estão te incomodando mais? Então, assim, de verdade, eu sempre falo isso, gente, tu tem que respeitar o teu tempo. Tem que te entender e tem que ver que a tua vida é tu que vai fazer. Não é porque as pessoas estão fazendo tal coisa que tu tem que fazer também. Tu tá pronto para fazer tal coisa ou não, certo? Tu tá pronto para começar a estudar, sei lá, investimentos? Ou será que tu precisa primeiro aprender o um beabá do, da, da, de poupar, de economizar, sabe? Coisas assim, coisas muito básicas. Então, eu não acredito que existe... Livros de leitura obrigatória Inclusive ontem eu vi que teve um site que postou isso Livros de leitura obrigatória para todo mundo de direito E não tinha nenhum livro que era jurídico Eram todos livros bem diversos Mas também muito questionáveis Por quê? Porque depende do que tu quer Tem pessoas que têm mais problemas na área de relacionamento Tem pessoas que têm problemas porque são tímidas Tem pessoas que têm problemas porque não conseguem escrever direito De repente um livro de português é um livro obrigatório Mas se tu já escreve bem tu se te comunica bem Talvez não seja para ti Entende o que eu quero dizer? Tem que construir de acordo com as tuas necessidades. E é por isso que é tão importante tu te conhecer e tu saber o que que tu precisa. Não existe uma única fórmula, não existe uma única resposta para essa questão, ok? Então, na minha percepção, não existem livros que o estudante tem que ler. Existem livros que tu precisa ler de acordo com a tua necessidade, de acordo com o teu contexto, de acordo com a tua história, ok? Ficou claro isso aí, minha gente? Acho que eu respondi todas as perguntas aqui, Encerramos hoje então a nossa live de perguntas e respostas, live de número 29 se não estou enganada, agradeço a presença de todo mundo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, muito obrigada para quem me acompanhou e até mais.